0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 22. Dezember Am Morgen des 22. Dezember wurde Joachim besonders früh wach. Nur noch drei Tage bis Weihnachten und nur noch drei Türchen, die im magischen Adventskalender übrig blieben. Ob Johannes noch vor Heiligabend in die Stadt zurückkam? Hatte er das nicht Joachim versprochen? Aber was hatte er damit gemeint, er sei draußen in der Wildnis? Plötzlich glaubte Joachim, die Lösung gefunden zu haben. Der Buchhändler hatte gesagt, niemand wisse, wo Johannes die vielen Blumen hernahm, die er auf dem Markt verkaufte. Vielleicht ging er ja ab und zu in die Wildnis, um dort Blumen zu pflücken. Aber jetzt war Winter. Wieder durchfuhr Joachim ein Gedanke. Elisabeth war ein, zwei, drei plötzlich vom Winter in den Sommer gesprungen. Darüber war sie sehr erstaunt gewesen, aber auch sie hatte mitten im Winter Blumen gepflückt. Joachim wartete gespannt darauf, was er erfahren würde, wenn er die letzten Türchen im Kalender öffnete. Er traute sich nur nicht anzufangen, ehe Mama und Papa aufgestanden waren. Aber da kamen sie ja, alle beide. Papa wirkte fast ein bisschen nervös. Fangen, fangen wir an. Joachim öffnete die Klappe und sah das Bild eines Mannes, der bis zur Taille in einem Fluss stand. Am Oberkörper trug er nur einige Lumpen. Mama faltete das Papier auseinander und las. Der Herbergswirt Eine heilige Schar eilte durch Samaria. Jesu Geburt war nun fast schon ein Jahrhundert her. Das Engelskind Umuri lief an der Spitze des Zuges. Hinter ihm kamen die sieben heiligen Schafe, die von Josua, Jakob, Isaac und Daniel gehütet wurden. Auf die Schäfer folgten die Weisen Kaspar, Balthasar und Melchior, und hinter ihnen kamen der Landpfleger Syrenius und Kaiser Augustus. Den Schluss bildeten Elisabeth und die Engel Seraphiel, Cherubiel, Ephiriel und Evangeliel. Sie alle wollten nach Bethlehem. In der Morgendämmerung eines Tages im Jahre 91 blieb der Pilgerzug am Jordan stehen, dem Fluss der vom See Genesaret ins Tote Meer fließt. Hier ist es, rief Ephiriel. Der Engelse Raphael nickte und fuhr fort. Hier draußen in der Wildnis nahm Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer entgegen. Der Täufer trug einen Umhang aus Kamelhaar und ein Ledergürtel. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Das weiß ich, sagte Umuriel, denn Johannes hatte gesagt, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dem ich auch nicht genug bin, seine Schuhe zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann war Jesus gekommen und hatte sich im Jordan taufen lassen. Ich selber saß damals hoch oben über den Wolken und klatschte in die Hände. Es war ein großer Moment. »Und ist dann nicht auch eine Taube vom Himmel herabgekommen?« fragte Elisabeth. Sie glaubte einmal, etwas Ähnliches gehört zu haben. Muriel brauste mit den Flügeln und nickte. »Genau!« »Nach Bethlehem«, sagte Josua plötzlich dazwischen. »Nach Bethlehem«. Und wieder liefen sie los. Bald kamen sie an einer großen Stadt vorbei. Im Laufen erzählte Firiel, dass sie Jericho hieß und vielleicht die älteste Stadt auf der Welt war. Doch schon ging es weiter über die alten Straßen von Jericho nach Jerusalem. Auf dieser Straße hatte einst der barmherzige Samariter dem armen Mann geholfen, der unter die Räuber gefallen war. Sie stürmen jetzt nach Jerusalem hinauf. Zuerst kletterten sie auf den Ölberg. Von dort blickten sie hinunter in den Garten Gethsemane, wo die Juden Jesus gefangen genommen hatten und wo seine Jünger eingeschlafen waren, als sie für ihn hätten beten sollen. Als die Pilgerschar vom Ölberg herunter auf Jerusalem blickte, entdeckte Elisabeth nur Ruinen und zerstörte Gebäude. Konnte das denn die Hauptstadt der Juden sein? Ephiriel erklärte ihr. Die Engelsuhr zeigt 71 Jahre nach Christus. Vor einem knappen Jahr haben die Römer Jerusalem gestürmt und die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt, weil die Juden sich gegen die römische Kolonialmacht erhoben hatten. Deshalb sieht die ewige Stadt jetzt aus wie ein zerbrochener Krug. Das war Kaiser Titus, fügte Umuriel hinzu. Nicht er allein natürlich, sondern er mit zehntausend Soldaten. Eferiel fuhr fort. Sie haben auch den Tempel zerstört. Nur ein kleiner Teil der Westmauer steht noch. Später wird dieser Restteil den Namen Klagemauer erhalten. Doch von nun an leben die Juden in alle Welt zerstreut. Es ist so gemein, dass ich fast heulen könnte, quengelte Umuriel. Dauernd sagen wir, Friede sei mit euch und Friede auf Erden, aber die Menschen hören nicht auf, gegeneinander zu kämpfen. Dabei war das Letzte, was Jesus vor seiner Gefangennahme sagte, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Ephiriel nickte. Alle, die Weihnachten feiern, müssen an diesen Satz denken, denn die Weihnachtsbotschaft heißt Frieden. Das singen wir auch in jeder Weihnacht, fügte Muriel hinzu. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Aber die Menschen scheinen dieses Lied einfach nicht hören zu wollen. Bald habe ich überhaupt keine Lust mehr zum Singen. Wasser schlug wieder mit dem Hürdenstab gegen den Gipfel des Ölbergs und sagte, »Nach Bethlehem, nach Bethlehem«. Schon liefen sie weiter durch die Stadt. Zwischen den Ruinen waren nur wenige Menschen zu sehen. Eine Frau schien in den zerstörten Häusern etwas zu suchen, das sie verloren hatte. Die Pilgerschar lief durch die Reste des westlichen Stadttors und dann auf die Straße nach Bethlehem. Sie waren nur noch wenige Kilometer von der Stadt Davids entfernt. Plötzlich entdeckten sie einen Mann, der neben einem Esel ging. Als er sie näher kommen hörte, blickte er auf und winkte mit beiden Armen. »Fürchte dich nicht! Fürchte dich nicht!« rief Umuriel, schon aus der Ferne, aber der Mann fürchtete sich nicht im Geringsten. »Dann gehört er zu uns«, sagte Firiel. Der Mann mit dem Esel kam auf sie zu und reichte Elisabeth die Hand. »Ich bin der Herbergswirt und ich muss sagen, dass ich keinen Platz für Josef und Maria habe, aber ich werde ihnen meinen Stall geben.« Mit diesen Worten hob er Elisabeth auf den Eselsrücken. »Du bist sicher müde nach der langen Reise«, sagte er. Elisabeth schüttelte den Kopf. »Ich bin durch ganz Europa gelaufen, aber ich bin auch durch die ganze Geschichte gelaufen. Das geht so schnell, wie eine Rolltreppe hinabzurennen.« Der Mann blickte sie verständnislos an. »Rolltreppe?« Elisabeth nickte. »Rolltreppe?«, wiederholte der Mann. »Was für ein komisches Wort.« doch schon mussten sie wieder weiter. Mama legte das dünne Papier zur Seite. Papa sagte, »Hast du gehört? Draußen in der Wildnis ließ Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen.« »Das weiß ich doch«, antwortete Joachim und hörte sich jetzt genauso wie der Engel um im magischen Adventskalender an. Und er fuhr mit eifrigen Gesten fort. Der Blumenverkäufer Johannes ist auch in der Wildnis. Und außerdem hat er sich und dem Buchhändler ein paar Mal mit Wasser übergossen. »So ist das nämlich.« na, das kann ja wirklich kein Zufall sein, meinte Papa, Das wir aber auch nie an seinen Namen gedacht haben. Menschen und Blumen brauchen Wasser, sagte Joachim. Im magischen Adventskalender steht, dass die Blumen auf dem Felde ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit sind, der sich auf die Erde verirrt hat. Im Jordan gab es sicher auch massenhaft himmlische Herrlichkeit. Papa schien das aber nicht so wichtig zu finden, denn er stand auf und ging ins Wohnzimmer, um wieder die Bibel zu holen, in der er schon am Sonntag gelesen hatte. Als er zurückkam, blätterte er eine Weile darin herum. Dann las er vor. Es ist eine Stimme in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und machet seine Steige richtig. Alle Täler sollen voll werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll richtig werden. Und was uneben ist, soll schlichter Weg werden. Und alles Fleisch wird den Heiland sehen. Wie schön poetisch, sagte Mama. Im Grunde will uns das wohl der ganze magische Adventskalender erzählen fuhr Papa fort. Der Pilgerzug ist durch Täler und über Hügel und Berge gelaufen. Sie sind nach Bethlehem gewandert, aber sie haben auch gesehen, wie sich die Botschaft von Jesus in der ganzen Welt verbreitet. Vielleicht, sagte Mama, aber ich werde erst richtig zufrieden sein, wenn wir das Rätsel um die drei Elisabeths gelöst haben. Sie mussten sich jetzt schon wieder sehr beeilen, um noch rechtzeitig zur Arbeit und in die Schule zu kommen. Joachim musste zur Weihnachtsfeier in der Turnhalle. Heute führte seine Klasse das Krippenspiel auf, indem er einen der Hirten auf dem Felde spielte. Auf dem Heimweg dachte er daran, dass fast alle, die an der langen Pilgerfahrt im magischen Adventskalender teilnahmen, auch in dem Krippenspiel dabei gewesen waren. Als er gerade die Haustür aufschließen wollte, entdeckte er im Türspalt einen Brief. Er zog ihn heraus und las die Aufschrift auf den Umschlag. An Joachim stand dort. Er schloss ganz schnell auf und setzte sich im Flur auf einen Hocker. Dann öffnete er den Brief und las, was auf einem Zettel aus dünnem Papier stand. Lieber Joachim, ich lade mich selber zu einer Tasse Kaffee und einem oder zwei trockenen Weihnachtsplätzchen ein, und zwar für den 23. Dezember um 19 Uhr. Ich hoffe, die ganze Familie wird versammelt sein. Gruß, Johannes! Kurze Zeit später kam Mama, aber Joachim wollte von Johannes' Brief erst erzählen, wenn auch Papa da war. Also wartete er wieder, bis sie zusammen beim Essen saßen, genau wie an dem Tag, als der Buchhändler den Führerschein gebracht hatte. »Ich habe einen Brief bekommen«, sagte er dann. Er musste sich gewaltig anstrengen, um ein breites Lächeln zu unterdrücken. »Ach«, sagte Papa, »es schien ihn nicht sonderlich zu interessieren. Und zwar von Johannes.« »Was?« Papa hätte sich fast verschluckt. Er sprang auf und streckte die Hand aus. »Zeig her!« er hatte wohl schon wieder vergessen, dass man keine fremden Briefe lesen darf. Aber Joachim lief trotzdem in sein Zimmer, um den Brief zu holen. Er reichte ihn sogar Papa und der las ihn laut vor. Mama und Papa strahlten. Meine lieben Adventskalender, Türchen, Öffner, Rinnen und Öffner, bitte entschuldigt, dass ich äh, die letzten... Tage nicht so ganz hinterhergekommen bin mit den Adventskalendertürchen. Ähm, ja, da hat auch mich der Weihnachtstrubel eingeholt und ähm, ich habe beschlossen, einfach eben die Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich jetzt noch sehe, bevor sie sich alle auf dem Weg in die Heimat begeben. Und ja, dann werden die Abende doch schnell recht kurz und da war dann einfach kein Raum mehr für die Adventskalenderfolgen. Aber ja, jetzt sind wir so weit gekommen im Buch, dass sich der Kreis schließt und das Weihnachtsgeheimnis kurz davor steht, gelüftet zu werden. Und Johannes hat tatsächlich viel Ähnlichkeit mit seinem Namensvetter aus der Bibel, Ähm,. Übrigens soll Jesus' Mutter eine Cousine gehabt haben, die Elisabeth hieß. Und äh, diejenige brachte Johannes, den Täufer, ein halbes Jahr vor Jesus zur Welt. Und deswegen feiern wir heute den 24. Juni als Johannestag. Der Name Johannes bedeutet übrigens, Gott ist gnädig. Und der Name Elisabeth, mein Gott ist Fülle oder Gott ist vollkommen. Vielleicht ein kleiner Hinweis auf den Zipfel der himmlischen Herrlichkeit. Joachim ist übrigens auch ein Name mit hebräischem Ursprung, abgeleitet ähm, von dem Namen Joachim, Joachim, Jawe richtet auf oder von Jawe aufgerichtet und Joachim von Jawe aufgezogen. In den apokryphen Schriften ist Joachim, der Mann der heiligen Anna, das ist die Mutter von Maria. Also wir sehen auch in der biblischen Geschichte sind sie alle eine große Familie, die uns jetzt im Weihnachtsgeheimnis begegnet sind. Anna ist ähm, die Kurzform von hanna das ist übrigens auch ein hebräischer Name, und der bedeutet die Begnadete, die Anmutige und die Liebreizende. Johannes war ähm, Vorläufer und Wegbereiter von Jesus und hat dessen Kommen und Wirken schon vorher angekündigt. Er hat aber auch Umkehr und Buße gepredigt. Und damit hat der König Herodes Antipas für seine zweite Heirat kritisiert und das fand der eher lästig und warf Johannes dafür ins Gefängnis. Nach dem Markus- und Matthäus-Evangelium ähm, hat wohl die Tochter von Herodes Frau den Kopf des Teufels als Belohnung für einen Tanz gefordert. In den außerbiblischen Texten wird diese junge Frau Salome genannt. Und so wird Johannes für sein kompromissloses Eintreten im Dienste Gottes am Ende enthauptet. Naja, und diese Geschichte, die wird übrigens in dem Lied John the Baptist, das ich euch ja im allerersten Kapitel mit verlinkt habe, auf eine, ja, eher, leichte und, äh, weiß Gott, nicht so dramatische Weise neu interpretiert. Beim Lesen der letzten Kapitel und ähm, bei der Ankunft unseres Pilgerzuges in jo Jerusalem und Bethlehem musste ich an meine eigene Reise dorthin denken. Ähm, 2015 war das. Und ich glaube, 2000... Ja, 2015 war ich, glaube ich, zweimal dort. Ähm ja, und ich fand diese Gegend, die ist einfach überwältigend in ihrer historischen Präsenz. Wenn man all diese Namen hört von den, von den Orten, ähm, die man aus den biblischen Geschichten kennt und versucht sich vorzustellen, dass hier vor so langer Zeit sich all das zugetragen haben soll, dann kann, man, dann kann einem schon mal ganz schön schwindlig werden. Tatsächlich gibt es wohl äh, eine psychische Störung, die als Jerusalem-Syndrom bezeichnet wird, ähm, ja, Wikipedia sagt, dass jährlich 100 Besucher der Stadt ähm, religiöse Wahnvorstellungen bekommen und sich dann mit heiligen Personen aus dem Neuen und Alten Testament identifizieren. Aber ich, da steht auch drin, dass es sich hier um eine nicht anerkannte Diagnose handelt. Ich selbst empfand es vor allem als beklemmend wahrzunehmen, wie feindlich und misstrauisch die Juden und Palästinenser dort leben und was für eine Schikane dort stattfindet. Also diese ständige Präsenz von Soldaten und Soldatinnen mit ihren Waffen, die Kontrolle, wer wann wohin darf, diese Abgrenzungen und Vorurteile. Das ist ja ein uralter Konflikt, von dem ja jeder von euch mit Sicherheit schon mal gehört hat und sich vielleicht auch schon mal mehr oder weniger damit beschäftigt hat und weil er ja auch aktuell immer noch lodert und gelegentlich mal mehr oder weniger stark wieder auflammt. Und das ist ganz besonders ja traurig und ergreifend, wenn man diese Botschaft der Engel hört, die ja im Weihnachtsgeheimnis auch immer wieder sagen, dass Gott doch eigentlich möchte, dass die Menschen gut zueinander sind und friedlich sind und sich gegenseitig helfen. Also lasst uns doch ein Kerzenlicht anzünden und an die Menschen denken, die dort leben und auch daran, was sich in dieser Region eben einst ereignet haben soll und was sich heute dort ereignet. Übrigens war ich auch in der Geburtskirche in Bethlehem. Bethlehem gehört ja heute zum palästinensischen Westjordanland und es war Wirklich überhaupt gar nicht touristisch dort. Ich weiß noch, dass ich gar keine Ahnung hatte, wie ich mich richtig verhalten soll. Und ähm, ja, irgendwie war es tatsächlich ein kleiner Kulturschock. Auf jeden Fall fällt es sehr schwer, sich vorzustellen, dass es dieser Ort gewesen sein soll, an dem Jesus einst in einer Krippe gelegen haben soll. Ooh. I'll thank Ooh.